0: Ksiądz Franciszek Blachnicki był o wiele bardziej niebezpieczny dla komunistów niż ksiądz Jerzy Popiełuszko, który został zamordowany, powiedział dr Andrzej Schneider, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach w rozmowie z telewizją Idź Pod Prąd w trakcie konferencji poświęconej założycielowi ruchu oazowego. W tym roku mija 35 lat od tajemniczej śmierci księdza Brachnickiego. Mimo wznowionego śledztwa wciąż nie mamy jednoznacznej odpowiedzi w jakich okolicznościach zginął. Pytanie, dlaczego jeden ksiądz był aż tak groźny dla całego imperium zła? Jakie znaczenie miało jego spotkanie z protestanckim misjonarzem Jołosiakiem? W jaki sposób dziś możemy kontynuować misję księdza Brachnickiego, który chciał wyzwolenia Polaków i innych narodów Europy? Jakie ma to znaczenie w kontekście wojny w Ukrainie? O tym porozmawiamy już za chwilę z Jołosiakiem i pastorem Pawłem Hojeckim. To jest program Idź pod prąd na żywo. Kornelia Hajecka zapraszam. <trony> Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Jest środa, a 12 dzień października. Dzisiaj będziemy rozmawiać o historii, o historii duchowej Polski ostatnich kilkudziesięciu lat, ale będziemy również rozmawiać o teraźniejszości, dlatego już teraz zachęcam Was do udziału w naszym programie. Czekamy na Wasze pytania i komentarze. Również przypominam o subskrypcjach naszego kanału na YouTube. Witamy nowych widzów i witam serdecznie naszych gości. Jest z nami na znaminarzy. Prosto ze Stanów Zjednoczonych Joe Łosiak, amerykański misjonarz polskiego pochodzenia, który w latach 70. współpracował z księdzem Franciszkiem Blachnickim. Dzień dobry. Dzień dobry. A w studio w Lublinie pastor Paweł Chujecki, szef telewizji Idź pod prąd, kościół Nowego Przemierza w Lublinie. Witam Cię również.
1: No, powstały na bazie właśnie ruchu azowego księdza Blachnickiego i Joe Łosiaka. Witam serdecznie.
0: Po...
2: Witam,
3: witam, pastor, pastor, Paweł.
0: W poniedziałek i we wtorek byliśmy wraz z naszą ekipą na konferencji poświęconej księdzu Franciszkowi Blachnickiemu, wizjoner, naukowiec, praktyk na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, współorganizowanym przez lubelski oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Będziemy dzisiaj pokazywać relacje, wywiady z tego wydarzenia, ale na początku chciałam, żebyście powiedzieli tak w skrócie, szczególnie młodym osobom w Polsce, dlaczego dzisiaj trzeba i warto rozmawiać o postaci księdza Franciszka Blachnickiego, Jołoszek.
3: No ja, ja myślę, że jego praca, jego wizje jest jeszcze... Um, najważniejszy w Polsce, żeby um, głosić Ewangelię, żeby ludzie rozumieli Ewangelię. Um, ksiądz Blachnicki nie był wychowany w, ty w typowym sposobie, jako Polak. On nie chodził do kościoła, jak był młody. Był w Oświęcimiu i nawet tam nie był wierzący. I był zły na Boga. I uh, że dlaczego Bóg dopuścił, że niewinne ludzi siedzą w tym obozie i umierają? I zaczynał czytać Pismo Święte, i tam doszedł do takiego wersetu, gdzie Jezus powiedział, że zło panuje um, na dobre i niedobre, że po prostu na, tym, na, na tej ziemi, na tym świecie, a, tak jest jak Jezus powiedział i on powiedział dlaczego to jest i on to wszystko wytłumaczył w Ewangelii. Co niestety było często zapominane i dzięki Bogu w Polsce tysiąclecie było wydrukowane i akceptowane w Polsce i księdze zaczęli czytać, że jest tak jak Jezus powiedział. Zło na świecie i jedyne zbawienie jest wiara w Nim. I On, Jego Duch Święty, co jest razem z Nim, jedno z Ojcem w Trójce, chcieli opanować jeszcze raz ludzi, którzy by uwierzyli w to, co oni mówili. Dlaczego wiara? I ksiądz Blachnicki rozumiał, że... Wiara jest ważna, bo przez niewiary wszystko się rozpadło. Wedenie
0: Przez niewiarę.
3: Dzisiaj,
0: dzisiaj będziemy nie, też bo... rozmawiać o, o wierze, jak to rozumiał ksiądz Franciszek Blachnicki, ale to, co przed chwilą pan wspomniał, myślę, że szczególnie dla młodych ludzi jest warte podkreślenia, że Franciszek Blachnicki już od początku cechował się taką niezależnością myślenia i tak jak mówiliśmy, był ateistą. I to właśnie w celi śmierci miał pierwszą, pierwszą taką szczerą, odważną rozmowę z Bogiem. O tym myślę, że jeszcze w drugiej części programu więcej powiemy. Pastor Paweł Chojecki, jak ty byś przedstawił postać Franciszka Blachnickiego? Dlaczego warto dzisiaj o nim mówić w XXI wieku?
1: Bo ksiądz Blachnicki we współpracy właśnie z Joe Łosiakiem, bo to jest bardzo ważny komponent, składnik, to, że Ewangelia w postaci tej prostej broszury czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia za pośrednictwem Joe Łosiaka ze Stanów Zjednoczonych z ruchu Campus Crusade for Christ Billa Brighta dotarła do księdza Blachnickiego. To się stało tu na kulu. Ta rozmowa, wielokrotnie nasi widzowie o tym już słyszeli I ksiądz Blachnicki wiedział, że to jest to, na co czekał. To jest to, o co prosił Boga, żeby móc wpłynąć na Polskę. I przygotowani przez misjonarzy z Campus Crusade, katolicy działacze, do których w późniejszym gronie ja się także też zaliczałem, zaczęli Polakom na masową skalę, setki tysięcy ludzi usłyszało Ewangelię, czyli to była kontynuacja Złotego Wieku w Polsce, czyli reformacji z XVI wieku, która została powstrzymana przez jezuicką kontrreformację, a właśnie w latach 70. ubiegłego wieku znowu rozpaliła się na nowo. I to, co dzisiaj mamy w Polsce, to właśnie zaczęło się wtedy, w latach 70., jeśli chodzi o głoszenie Ewangelii. Nie? My musimy to dokończyć to będziemy o tym mówić. Ale dlaczego to jest takie ważne? Bo to jest początek nowej ery duchowej w Polsce.
0: Ważne słowa i tak jak słyszeliśmy wczoraj na konferencji na kulu, Ruch oazowy bardzo dynamicznie rozwijał się w latach 70., w latach 80. -tych. Widać było wielkie poruszenie wśród Polaków, ale też też to zaczęło się rozprzestrzeniać na sąsiednie narody. I tak jak wiemy, ksiądz Franciszek Brachnicki opuścił Polskę. W 1981 roku przebywał w Niemczech w Karlsbergu i tam zmarł. W 87 roku mija 35 lat od jego śmierci i w 2020 w 20 roku pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach postanowił podjąć umorzone w 2006 roku śledztwo dotyczące okoliczności śmierci założyciela ruchu Światło-Życie i my wczoraj rozmawialiśmy z dyrektorem IPN w Katowicach, z doktorem Andrzejem Sznajderem. Co? Do tej pory udało się ustalić w sprawie okoliczności śmierci księdza Blachnickiego. Prosimy teraz fragment wywiadu i wracamy za kilka minut. 35 lat od jego śmierci tutaj IPN też dwa lata temu wznowił śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci. Czy może pan powiedzieć, co wiemy więcej o okolicznościach śmierci Franciszka Blachnickiego? Co udało się do tej pory ustalić?
4: No, ustalenia śledztwa są domeną prokuratora, który to śledztwo prowadzi, więc w szczegółach trzeba by zwrócić się do niego. Ja osobiście prowadząc kwerendę archiwalne natknąłem się swego czasu na taki bardzo ciekawy dokument który powstał w Departamencie Pierwszym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To był departament, który dzisiaj nazwalibyśmy wywiadem PRL-u, w którym została scharakteryzowana działalność księdza Franciszka Blachnickiego, już wtedy przebywającego w Kalsbergu. To był mniej więcej 1985 rok. Zcharakteryzowano jego działalność pod kątem zagrożeń, które swoją osobą i swoją działalnością powodował i wskazano tam trzy takie zagrożenia. Po pierwsze, że do Kasbergu przyjeżdżali przedstawiciele środowisk emigracyjnych Polski z różnych państw. Środowisk, które do tego momentu pozostawały bardzo często ze sobą skłócone i w konflikcie. Po drugie, do Karlsbergu przyjeżdżali przedstawiciele migracji innych demoludów. Wymieniono tam Czechów, Słowaków, Ukraińców i bodaj Litwinów. Więc to miało oczywiście swoje uzasadnienie w istnieniu chrześcijańskiej służby wyzwolenia narodów, ale powodowało już w opinii wywiadu no, poważne zagrożenie już nie tylko dla interesów PRL-u, ale samego Imperium Sowieckiego. I trzeci aspekt, który zdefiniowano jako duże zagrożenie to zamiar księdza Blachnickiego, by na teren Związku Sowieckiego przemycać literaturę religijną. Trudno powiedzieć, co mogło to być w szczególności. Pewnie chodziło o egzemplarze Biblii, bo taką akcję przeprowadził przecież na przełomie lat 70. i 80., zaopatrując miliony Polaków w Biblię drukowano na zachodzie, ale te trzy aspekty, tak jak postrzegano je wtedy, tak jak postrzegali je komuniści, pokazują, że ksiądz Franciszek Blachnicki stanowił poważne zagrożenie, już nie tylko dla komunizmu w Polsce, stanowił poważne zagrożenie dla Imperium Sowieckiego, a w każdym razie tak, y, y, polscy komuniści, pewnie też ich towarzysze w Moskwie postrzegali działalność księdza Blachnickiego. Można to w, w tej chwili zestawić z osobą błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, który został zamordowany w październiku 1984. I y, y, jeśli zmierzyć o ile to w ogóle jest do pomyślenia zagrożenia, które powodował ksiądz Jerzy Popiełuszko, a które powodował ksiądz Franciszek Blachnicki, to nie sposób nie przyznać racji takiej tezie, że ksiądz Blachnicki był powielekroć bardziej niebezpieczny i bardziej zagrażał interesom komunistów w Warszawie i w Moskwie, niż ksiądz Jerzy Popiełuszko. A księdza Jerzego Popiełuszkę jednak zdecydowano się zgładzić.
0: Czy i kiedy możemy się spodziewać wyjaśnienia okoliczności śmierci księdza Brachnickiego? Czy to się uda jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości?
4: Trudno mi to <laughs> powiedzieć. To śledztwo trwa od... Dwóch, już ponad dwóch lat od kwietnia 2020 roku, jaki jest termin, czy jest taki ustalony, trudno mi powiedzieć.
0: Czy, ma, czy może Pan zdradzić też swój osobisty pogląd na to, co wydarzyło się wtedy w Karlsbergu?
4: No nic więcej ponad to, co da się wywnioskować na podstawie dokumentów archiwalnych, do których udało mi się dotrzeć, czyli m.in. do tego, o czym przed chwilą mówiłem. Reszta pozostaje... W w gestii prokuratury, czy coś więcej ponadto uda się ustalić, musimy poczekać.
0: poczekać na ustalenia śledztwa. Pytanie do Was, czy Wy w ogóle spodziewacie się tego, że kiedykolwiek dowiemy się prawdy o tym, co wydarzyło się w lutym 1987 roku? Joe Łosiak.
3: No jest, mogę coś mówić teraz?
0: Tak, proszę.
3: Um, tak, ja, um, ja musicie połączyć tego wszystkiego, ale ja pierwszy raz spotkałem z księdzem Blachnickim na jego zaproszenie o, o sakrosong. Byłem zaproszony, żeby śpiewać na kulu. I, um, i tam siedzieli um, rozmaitych biskupi, może 15 były z całej Polski tam i tam Podobnie był ksiądz Blachnicki, bo na, na końcu ze jest to ja byłem zaproszony, żeby prywatnie się z nim spotkać. I siedzieliśmy przez godzinę czy dwa nawet. I, um, i rozmawialiśmy. Ja już wtedy byłem znany w Krakowie. Um, śpiewałem po kościołach i śpiewałem o Jezusa i śpiewałem o Ewangelię i i był zaproszony do wiele ko kościoły katolickie i też seminarium, żeby śpiewać. I, um, I taki jakby miał zaufanie do mnie i umówiliśmy się na jakieś współpracy wtedy, wtedy w 75 roku, ale miałem wiele rozmów z nim, ale oczywiście jedna taka rozmowa była przez 6 godzin, kiedy jeździliśmy do Warszawy i on miał spotkanie z kardynałem Wysińskim. To byliśmy bardzo blisko, znaliśmy się. Straciłem ten kontakt, jak on był w Niemczech, może moje listy nie dośli do niego. Ale teraz wiemy, że on prawdopodobnie był kontrolowany nawet w Niemczech przez ludzi, jaki poczty on dostanie. Ale on już, on już mi powiedział, że on miał mało poparcie um, wśród wielu ludzi i były przeciwnicy, nie tylko w państwie oczywiście. Um, ale też w Kościele Jego też były ludzie, które były przeciwko Niego, żeby On przeprowadził ludzi z innych Kościoła, żeby głosili Ewangelię. Um, bo On znał Ewangelię z Biblii um, i wiedział, że um, jako ucień Jezusa dokładnie, co Jezus wymagał, um, kogo, do kogo mamy się um, modlić i kogo mamy wierzyć. On to wiedział z Biblii, z samego Słowa Jezusa. Ja dzisiaj rano rozważyłem ten fragment, kiedy Jezus nauczał ludzi, jak się modlić, Ojcze nas, który jesteś nie w Krakowie, czy który jesteś w niebie. I, i żeby modlić się do Ojca, i takie modlitwy zawsze były Jezusa, i wszyscy uczniowie Jezusa, i nawet Maria modliła się tylko do Ojca nie
0: wie. Rzeczywiście ksiądz Blachnicki był kontrowersyjny również wewnątrz Kościoła katajskiego O to zapytałam dyrektora katowickiego IPN, to jeszcze w drugiej części programu, ale jeszcze komentarz do, do tego faktu, że no śledztwo zostało wznowione, wcześniej w 2006 roku zostało umorzone, w 2020 roku zostało wzmożone i... A, Czego możemy się spodziewać? Czy doczekamy się prawdy jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości? Pastor Wojciech
1: No tutaj nadzieje są niewielkie. Też z wypowiedzi tych gości konferencji wynikało, że no, prokuratura niewiele robi. Przypominam, wczoraj w południowym programie gościliśmy generała Andrzeja Kowalskiego, byłego szefa służby wywiadu wojskowego. No i on jasno podał na konferencji naukowej, przypominam, mówi o tropie dla prokuratury, że kluczem można sobie wysłuchać bardzo Zaraz ciekawe wystąpienie generała Kowalskiego. On mówi, że tropem do jasnej odpowiedzi, kto stał za morderstwem, byłyby przepływy na koncie związanym zresztą z Campus Crusade, bo tam właśnie amerykańscy chrześcijanie, protestanci zamawiali, chcieli zamówić u księdza Blachnickiego dróg materiałów ewangelizacyjnych, co by pomogło mu rozwinąć skrzydła. I generał Kowalski mówi, że wystarczy, a te dokumenty bankowe są w Niemczech, są dostępne, są nawet w formie cyfrowej, wystarczyłoby, żeby prokuratura z Katowic zwróciła się do banku po te wyciągnięcia ciągi I zobaczcie, na konferencji naukowej przecież to już dawno powinno być zrobione. Ten głos generała Kowalskiego ja interpretuję jako głos rozpaczy, że prokuratura nic nie robi. A gdzie przesłuchanie drugiej strony? Przecież można było...
0: Ale dlaczego myślisz y, takie... Tak? Opieszałość tego
1: samego, że śledztwo przecież, jeśli chodzi o księdza Popiółuszkę, też nie jest wyjaśnione. Przecież jeszcze wiele mordów innych księży było w tym czasie przez Służbę Bezpieczeństwa przeprowadzone. Była kolaboracja niektórych biskupów z komunistami. Oni się boją tej prawdy. Będą umarzać, tak jak wcześniejsze śledztwo, albo przeciągać, tak jak to obecne.
0: Czyli skąd możemy czerpać nadzieję, że dowiemy, co stało się w Kalsbergu 35 lat temu, że osoby, które zawiniły, poniosą karę?
3: Czy mogę coś powiedzieć na temat księdza Popieluszką? Ja w latach 80., jak już byłem w Ameryce, to rodzina Popieluszką była wysłana do mnie. Przyzna się władzy amerykańskie, żeby im pomóc. Oni też mnie znali. Ja nie, ja nie pracowałem dla władzy amerykańskiej, ale byłem podejrzany w Polsce I, i nasi władze o tym wiedzieli. Bo ja byłem grożony też śmiercią przez poważnych ludzi w Krakowie, które były dyrektorami. Ale pop, rodzina Popieluszko przyszła do mnie i, i wiele rzeczy mi powiedziały. Oni Nie tylko, że on był zabity, ale jeden inny krewny Nuczek też był zabity i rodzina już nie była bezpieczna. Cała rodzina wtedy, w tych latach. Także um, um, tylko to mówię, że, że to wszystko się stało, te połączenie do księdza Blachnickiego, księdza Popieluśko, um, nie przeze mnie. Tak jakby um, to wszystko do mnie przyszło i tak um, um, ja mam obowiązek jeszcze, tak czuję, że mam o tym mówić, um, te prawdy. I dzięki Bogu wiele rzeczy się zmieniło w Polsce. Ale um, ja myślę, że obydwa rozumieli, że najbardziej jest ważne, żeby Ewangelia była głoszona um, i nie polepszona.
1: Tu jeśli jeszcze mogę ten wątek pociągnąć, tu, Joe, pewnie nie, sam nie będziesz o tym mówić, ale nie tylko groźby śmierci ciebie dotyczyły, ale padłeś zapewne prób, prób, no, próbie zabójstwa, ofiarą, jesteś ofiarą próby zabójstwa. Też w podobny sposób otrucie, tak jak zginął ksiądz Blachnicki i to już dużo później, nie? te morderstwa w rodzinie księdza Popiełuszki, to widać, że autorzy tych zbrodni dalej żyją, dalej są chronieni przez obecny także system i oni dalej są groźni. I oni dalej niszczą takie środowiska jak nasze, czy podobne, które próbują robić to samo, co robił ksiądz Blachnicki.
3: Człowiek, który miał, był dyrektorem radio i telewizji w Polsce w czasach komunistycznych, w cza latach 70., przyszedł do mnie w nocy, przed 12.00 i sam nas przy stole groził mi ze śmiercią i, i, i on przyznał się, że oni zabili księdza Blachnickiego i tak samo mogą do mnie zrobić.
0: I w, którym, w którym to było roku?
3: W 78 roku. Mhm.
0: Tutaj bardzo też taki poruszający wątek poruszył generał Andrzej Kowalski. Całość jego wykładu możecie zobaczyć na naszym kanale i mówił, że jakiś czas przed śmiercią ksiądz Brachnicki napisał list do Larego Thompsona z Campus Crusade for Christ z taką prośbą, żeby pomógł mu w wydawnictwie i założył drugie wydawnictwo kilka miesięcy przed śmiercią i tak jak mówił generał Kowalski, tutaj była planowana umowa między tym wydawnictwem a Campus Crusade for Christ na 2 miliony dolarów i tak jak mówił generał Kowalski, że była to próba uratowania działalności księdza Blachnickiego przez protestantów, to może podsum podsumujmy ten wątek dla kogo i przede wszystkim dlaczego był aż tak niebezpieczny ksiądz Blachnicki, jeszcze bardziej groźniejszy dla komunistów niż ksiądz Popiełuszko, jak twierdzi dyrektor IPN w Katowicach, pastor Paweł Chojecki.
1: Ksiądz Popiełuszko był charyzmatycznym mówcą, mówił o wolności, o godności robotników, a ksiądz Blachnicki skupił się na Ewangelii że to sam Jezus Chrystus i dobra nowina o darmowym zbawieniu, nie przez uczynki, nie przez sakramenty, nie przez kościoły, tylko przez osobiste zawołanie i zaufanie Jezusowi Chrystusowi. Nie? To była ta podstawowa różnica, jeśli chodzi o przekazy, przekaz, jaki docierał od tych obu księży do Polaków. A druga różnica, że ksiądz Popiełuszko no, jednak działał w, można powiedzieć, troszeczkę solo, troszeczkę w pojedynkę. Nie? Oczywiście miał tam duszpasterstwo robotnicze, miał kościół i tak dalej, ale nie budował masowego ruchu. I nie zbudował formacji, to jest kluczowa różnica, nie że ksiądz Blachnicki, on zbudował wielką organizację opartą na młodych ludziach, na świeckich liderach i dał im biblijne, protestanckie narzędzia do wzrostu, do budowania ludzi. I już był gotowy rozprzestrzenić swoją działalność na inne demoludy, jak to się mówi. Czyli był ogromnym za zagrożeniem dla komunistów, bo ich duchowa władza by została całkowicie zmieciona z powierzchni ziemi, gdyby udały się zamierzenia księdza Blachnickiego.
0: Posłuchajmy teraz dyrektora IPN w Lublinie, doktora Roberta Derewendy, który odpowiada na pytanie, czy ksiądz Blachnicki był Człowiekiem sukcesu.
5: Nie przypominam sobie, aby ksiądz Blachnicki rozpaczał, że ludzie nie zostają w łazach, że po prostu część ludzi odchodzi. Bowiem naturalnym było, tak jak z ruchem skautowskim czy skautingiem, że kiedy człowiek przeżył pewne doświadczenie, to miał zupełnie inny obraz, pewne doświadczenie najczęściej w młodości, to już w ogóle było inne, można by powiedzieć, układanie życia. Ja kiedyś zadałem sobie takie pytanie na jednym z referatów. Czy ksiądz Blachnicki był człowiekiem sukcesu? Takie proste, kolokwialne ułożenie. Tak bym określił. Był człowiekiem sukcesu XX wieku. Ale na czym ten sukces polegał? Na oddaniu siebie Panu Bogu. Można by powiedzieć, że w myśl tej zasady. Posiadanie siebie w dawaniu siebie. I w ten sposób również tworzył oazy. Oazy, które dzisiaj, proszę zwrócić uwagę, również chętnie są przyjmowane poza granicami kraju. Również w innych społeczeństwach, czy w innych krajach jest potrzeba takich oaz i takiego środowiska.
0: Dziękujemy też za Wasze głosy. Jeśli chodzi o, o to, jaki wpływ miał ksiądz Blachnicki na Polskę, na Polaków Tomek Loska. Ksiądz Jerzy Popiełuszko był wizerunkiem Solidarności. Można było łatwo stłamsić jego słowa. Natomiast ksiądz Blachnicki siał duchowe ziarno w narodzie. Był o wiele większym niebezpieczeństwem. Tutaj mogę dodać od siebie, tak jak wczoraj byliśmy na konferencji poświęconej księdzu Brachnickiemu. Rzeczywiście dało się odczuć, że ksiądz Brachnicki pozostawił po sobie konkretnych ludzi i że jego służba, ruch oazowy, odmienił życia wiele, wielu milionów, wielu tysięcy Polaków. Posłuchajmy teraz fragmentu naszej rozmowy z dyrektorem IPN Katowice. O tym, jaki wpływ na jego życie miał ksiądz Brachnicki i broszura Cztery Prawa Duchowego Życia. Wracamy za kilka minut. Co właściwie w sercu, co, jaki cel miał taki główny ksiądz Franciszek Brachnicki?
4: Dla mnie ta formacja w Ruchu Światło Życie to spotkanie z samym księdzem Franciszkiem Brachnickim owocowało takim dojrzewaniem przede wszystkim do postaw społecznych, do społecznego zaangażowania. Oczywiście u podstaw tego była bardzo osobiście przeżywana relacja religijna z Bogiem, lektura Pisma Świętego i wrażliwość na liturgię umiejętność czytania znaków liturgicznych, czytanie Biblii i wreszcie otwarcie się na problemy inne niż osobiste i prywatne. Tak ja osobiście streściłbym
6: ten dar, który w oazie otrzymałem. Zaakceptować. No on miał rację, on wiedział i ten głos był taki unikalny w tym czasie, ponieważ no, jako, dziś wiemy, że człowiek po dwóch wyrokach śmierci, które przeżył, on się nie bał. W tym czasie powiedzieć, że się nie boję zmian ani w Kościele, ani w państwie, kiedy miał jasną ocenę tego, w jakich realiach się znajduje ten komunistyczny, totalitarny państwo, które trzeba zmienić. I ten kościół, który był zmieniany przez te władze komunistyczne, który no, niestety mógł i czasem ulegać, no to, to była ta jego idea odnowy te, wtedy i najpierw Kościoła, a potem na koniec życia widzimy chrześcijańska służba wyzwolenia narodów i państw. Nie, które
0: Tutaj, w tym miejscu, w połowie lat 70. doszło do pierwszego spotkania księdza Franciszka Blachnickiego z protestanckim misjonarzem z USA, polskiego pochodzenia, Joe Łosiakiem. I Joe Łosiak wtedy, w 75 roku, tutaj na Kulu, zapoznał księdza Franciszka Blachnickiego z taką broszurką, tutaj akurat pan ma w ręku, cztery prawa duchowego życia. Campus Crusade for Christ to był protestancki ruch i wtedy ksiądz Blachnicki zainspirowany tym spotkaniem postanowił innymi tę broszurę włączyć w działalność i w przekaz ruchu oazowego, dlatego chciałam też panu zapytać z perspektywy lat. Jak panowie to widzą, jaki wpływ miało spotkanie księdza Franciszka Brachnickiego z Jołosiakiem i wprowadzenie tej broszury Cztery Prawa Duchowego Życia w działalność ruchu Światło Życie.
4: Wprowadzenie czterech praw duchowego życia, w program formacyjny ruchu Światło Życie było fenomenalną decyzją. Pozwoliło rzeczywiście wyjść ruchowi Światło-Życie do młodzieży i do innych grup wiekowych z takim bardzo prostym, przemawiającym do wyobraźni a jednocześnie stało się przyczyną wielu problemów księdza Franciszka Blachnickiego, ponieważ bywał oskarżany o protestantyzację Kościoła katolickiego.
0: Dlatego sobie pozwolę przerwać. Kiedy rozmawialiśmy rok temu z Jołosiakiem, to Jołosiak powiedział, że ksiądz Blachnicki mówił, że protestanci mają rację, jeśli chodzi o kwestię zbawienia. Także te zarzuty myślę, że też poniekąd miały związek z rzeczywistością.
4: Tak. Ja osobiście pamiętam to ogromne zdziwienie po zapoznaniu się z czterema prawami duchowego życia że o, o łaskę życia wiecznego ja nie muszę walczyć nie muszę tego życia wiecznego kupować swoimi dobrymi uczynkami że to nie jest tak że wchodzę do sklepu i widzę, że to zbawienie strasznie dużo kosztuje i mówię, Panie Boże, ale któż jest w stanie za to zapłacić? A w odpowiedzi na to słyszę, ależ nie, już zapłacone, bo trzeba tylko powiedzieć tak, chcę żyć wiecznie i od tego momentu wszystko już wygląda inaczej. To moja osobista taka perspektywa już inna niż ta, czy dopełniająca tę, o której mówiłem jako, jako historyk.
0: Ale jeśli jednak spojrzymy na naukę Kościoła katolickiego, chociażby Sobór Trydencki, no to był to, co głosił ksiądz Franciszek Brachnicki, też ta broszura, no to jednak jest coś wywrotowego w Kościele katolickim. Jednak według nauki Kościoła katolickiego ktoś, kto wierzy, że zbawienie jest tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa, ma być wyłączony ze społeczności Kościoła. także. Czy myślą panowie, że to, to, ten związek z, tutaj z Jołosiakiem i z ruchem Campus Crusade for Christ zaszkodził księdzu Blachnickiemu, jeśli chodzi o jego pozycję wewnątrz Kościoła katolickiego w Polsce?
4: Księdzu Blachnickiemu osobiście nie pomagał ten, ten związek. Ruchowi pomógł bardzo i w ogóle Kościołowi w Polsce. Co do tego nie mam wątpliwości, natomiast jemu przypadła bardzo niewdzięczna rola przecierania szlaków, przeorania tej świadomości katolików, księży w szczególności. Zbawienie jest łaską od momentu, kiedy to rozumiemy. Nie ma potrzeby targowania się z Panem Bogiem na dobre uczynki. One są czymś oczywistym w tej perspektywie, Yy, obdarowania życiem wiecznym, to, co nazywamy przykazaniami, staje się oczywistą konsekwencją przyjęcia faktu, że jest się
6: zbawionym przez łaskę yy, już, już dawno, dawno temu. Ja sam mogę powiedzieć, że tą książeczkę w 1977 roku znalazłem gdzieś tam kogoś ale dwa tutaj yy, Koło. koła, kto jest na tronie twojego życia, no to pierwsza odpowiedź oczywiście, że ja. <grymne> Ktoś mi powiedział, no ale to jest tak jak widzisz, no być chrześcijaninem to dać pod kierownictwo swoje życie, czyli jak wsiadasz do samochodu, to nie po stronie tego kierowcy, tylko jako pasażer. I chciałem, no mówię, no nie ma wyjścia, albo rzucę to wszystko i pójdę sobie, albo no muszę podjąć jakąś decyzję. <grymne> Boję się otworzyć drzwi od środka, bo jak mu pokażę to wszystko, co tam we mnie jest, to <głosy> nie ma na mnie zbawienia. Nie? I wtedy ta miłość, że, że, że jednak mi ktoś kocha więcej niż to wszystko, co by tam zobaczył. I mówię, skoro wchodziłeś do uczniów przez drzwi zamknięte, to bądź moim królem, panem, zbawicielem tego wszystkiego. Nie? Dobrze, że tam inni byli jeszcze. Modlili się za mnie i tak dalej. I to był ten początek, dopiero. I ten pierwszy dzień, jak gdyby, stawania się chrześcijaninem. No i ta książeczka właśnie zaczął działać też wobec mnie. I na drugi dzień zacząłem tam mówić, mówię, takim takie przeżycie religijne, powiedz na świadectwo. No to zacząłem mówić, i się okazało potem po lata, że przyszła jakaś studentka, buddystka, tam tylko słyszała te świadectwo z, na zewnątrz Kościoła, bo tam był głośnik, poszła do swojego akademika całą noc na schodach przesiedziała i rano już było.
0: Niesamowita rozmowa i spotkanie na Katolickim Uniwersytecie Luberskim, bo to w tym samym miejscu w 1975 roku Joe Łosiak powiedział księdzu Blachnickiemu o protestanckim ruchu Campus Crusade for Christ i o tej książeczce. Czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia? Słyszeliśmy no, niesamowite świadectwa dyrektor IPN Katowice, dr Andrzej Schneider i Michał Ręka, wychowanek księdza Blachnickiego. Pytanie do, do pana, jak, co pan czuje, kiedy pan słyszy takie historie i e, o tym, jak pan się przyczynił do tego, że te konkretne osoby usłyszały Ewangelię o darmowym zbawieniu w Jezusie. Ja
3: mam coś mówić teraz? Tak, jak, jak
0: pan się czuje słysząc takie historie tych ludzi, o tym, jak, jaki wpływ na ich życie miało to, że kiedyś od kogoś otrzymali książeczkę cztery prawa duchowego życia?
3: No wiesz, no nie, nie otrzymał te książki tylko ksiądz Blachnicki, ale też ksiądz kardynał Wojtyła. No też na spotkanie bardzo ważne ja byłem zaproszony do niego, do biura. A właśnie on był pierwszym księdzem, z kim się spotkałem w Polsce w 1974 roku. Kardynał Wojtyła siedził obok mnie. Wtedy mówiliśmy po angielsku, on się jeszcze uczył po angielsku i, i chciał ze mną po angielsku rozmawiać. I, 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 ale później miałem zaproszenie do jego biura, razem z Andrzejem Przątkiem. I on, on otrzymał te cztery prawa duchowego życia też. I, I też było mi mówione, że on to akceptował. Później przez innego księdza. Ale, a, ale to jest, jest cud, po prostu, jak to się wszystko założyło. I ja, ja, ja tylko mogę powiedzieć, że ja byłem w, w takich miejscach, gdzie nie planowałem spotkać się z, z księdzem Blachnickim, nie pa, planowałem się spotkać się z księdzem Wojtyłą, kardynałem Wojtyłą, nie, nie planowałem się spotkać z rodziną Popieluszką I po prostu to wszystko Bóg z, założył uh, przez może modlitwę, i, i, ale od, ja, ja sam się nawróciłem w 1962 roku jako młodzież. I to była modlit moja modlitwa, żeby Ewangelia była znana w Polsce, bo ja byłem wychowany w polskiej rodziny w Chicago. Moi rodzice um, były bardzo katolickie i, i widziałem, że e, kościół, który przez lata żył, e, był w Polsce, e, brakowało znajomości Pismo Święte i to był wielki postęp, żeby drukować tysiąclecie, to się połapało i, i z tego powodu ksiądz Bachniński też mówił, że nawet tradycja musi się stosować do Słowa Boże. Musi się stosować do Pismo Święte. I tradycja jest dobra, ale musi się stosować do Słowa samego Boga. I, i to, jest, to jest coś zmieni, zmieniło oazy i to jest, co zmienia wiele ludzi w Polsce, ale tak samo, jak Jezus był na ziemi, nie wszyscy um, były uh, otwarte na nawet Jezusa Chrystusa. Także tak samo w każdym kraju. Nie wszyscy będą automatycznie w niebie. Każdy musi osobiście. Ten werset, co jest napisane w Piśmie Świętym a i, w, i w Cztery Prawa Duchowego Życia, a, gdzie mówi, że Jezus kołacze i stoi u drzwi Kościoła, ale a, on, on mówi, że jeżeli ktoś, nie Kościół, nie cały Kościół, jeżeli ktoś, osoby otworzyli drzwi, on wstąpi do nich i będzie z nim wiecieżał. I, um, i to jest ta cała Ewangelia, że Jezus czeka u drzwi każdego człowieka, i musimy osobiście Go uwierzyć i ta wiara zmieni nasze życie przez łaski Boga i Jego Duch Święty, który zamieszka w nas i zmienia nas każdy dzień. Przypomina nas o co Jezus nas nauczał i jak mamy postępować.
0: To rzeczywiście, kiedy rozmawialiśmy wczoraj z osobami, które były z, w ruchu azowym, jeszcze zanim Pan spotkał się z księdzem Lachnickim, to te osoby mówiły, że ruch azowy wyglądał inaczej, że nie był tak blisko Słowa Bożego, i widać, że ten moment tego spotkania na kulu w 1975 roku był rzeczywiście przełomowy. Teraz pytanie do postura Pawła Ty trafiłeś na ten ruch no już znacznie później, w drugiej połowie lat 80. Ale co ty czujesz, kiedy, kiedy słyszysz takie świadectwa, jak, jak słyszeliśmy przed chwilą z konferencji na kulu?
1: No To pokazuje, jak wielkie jest bogactwo owocu, który Przyniósł ruch azowy, służba właśnie Jołosiaka, czyli Campus Crusade for Christ, połączona właśnie ze służbą księdza Blachnickiego, że to do dziś w różnych miejscach naszego państwa, w różnych organizacjach, na uniwersytetach, w ipn są uczniowie Jezusa Chrystusa, którzy zostali pozyskani właśnie przez tę służbę. To pokazuje, że to o czym mówimy że to był przełom w historii Polski, w duchowej historii Polski i że ta historia się jeszcze nie skończyła, to to pod, podtrzymuje i wzbudza jeszcze większą moją nadzieję, że ta historia się nie skończyła. No smutno mi, że ci ludzie yy, nie widzą tego prostej, tej sprzeczności, o której ty mówiłeś, bo ksiądz Blachnicki jasno tę sprzeczność widział pomiędzy nauką i tradycją katolicką, a Pismem Świętym i Ewangelią o darmowym zbawieniu w Chrystusie. I on mówił, że, to cytuję Joe Łosiaka, kilkukrotnie powtarzałeś, Joe, że, Joe że ksiądz Blachnicki publicznie mówił w sprawie zbawienia to protestanci mają rację. To właśnie w XVI wieku ponownie zaczęto głosić dzięki Lutrowi, dzięki lekturze Pisma Świętego tę prawdę, że zbawienie nie jest przez sakramenty, nie jest przez dobre uczynki, nie jest przez członkostwo w Kościele Rzymskim. Jest tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa, że zostało nabyte na krzyżu Golgoty i nam oferow oferowane jest z łaski, nie z naszych zasług, nie że jesteśmy piękni Tu Pan Ręka bardzo ładnie to powiedział, że zrozumiał, że Jezus go kocha bardziej niż brzydzi się jego grzechami. No piękne, piękne stwierdzenie, nie? Kościół rzymski nie zmienił swojej nauki. Kościół rzymski nie zmienił swojej tradycji. No to po co w nim jesteście?
0: Oczywiście to, o czym mówisz też wczoraj, chodziło mi po głowie, kiedy siedziałam na konferencji na katolickim Uniwersytecie Lubelskim i nieraz osoby, które mówiły wykłady, no można by się podpisać pod tym, co mówiły, jeśli chodzi o zbawienie, że jest z łaski, że jest tylko z uczynków, nie, nie tylko nie z uczynków, ale przez wiarę, ale jednocześnie są katolikami. I też zastanawiałam się, dlaczego tak naprawdę ksiądz Franciszek Blachnicki, chociaż miał bliski kontakt z protestantami, jednak postanowił pozostać w kościele katolickim. Joe Wasiak.
3: No Ja, ja chciałam podkreślić, że... Słowo protestant jest używane tak samo jak słowo katolik przez wiele ludzi niewierzących, a tylko bo chodzą do takich kościołach. Ale tu chodziło o, o, o prawdziwy, wierne ludzi um, biblijne, um, ponieważ tylko w Piśmie Świętym, Nowym Testamencie, mamy słowa Jezusa i słowa apostołów. Um, I to jest dlaczego nazywamy to słowo Boże. Jezus jest Bogiem. I ksiądz Blachnicki często lubił mówić, żeby podkreślić, że jak cytujemy Jezusa, ksiądz Blachnicki mówił takie słowa. Przecież On jest Bogiem. Jak Bóg coś powiedział, to, 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 to inny autorytet nie ma, który może Jego polepszyć, nie? I ksiądz blachnicki to rozumiał, to jest prosta logika. Jezus nam mówił, do kogo mamy się modlić. Jezus nam mówił, jak mamy się modlić. Jezus nam powiedział, kogo mamy wierzyć. On tego wiedział, on zrozumiał tego. I on szukał biblijne protestanty, protestanty, które były też wierzący. Bo tak samo są różne nurty w kościele Katolickim. Jak widzimy tego w Rzymie i w Irlandii, czasami kościół ma ludzi pokłócony. I tak samo u protestantów. I tak samo w Nowym Testamencie. Jezus już wybrał siedem kościołów w Apokolipsie. I mówił, że tylko dwa są w porządku. Pięć już nie były w porządku. W pierwszym wieku. Także to jest nic nowego. I falił tego jednego kościoła, co... Trzymaliście się do moje słowo. To jest Apokolips, trzeci rozdział, ósmy werset. Przecież Trzy, trzymaliście się do mojego słowa. I to jest co biblijne, prawdziwe wierzący um, robią i, i falą Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem i który mieszka w nas. Paweł, święty Paweł dziewięć razy mówił w Nowym Testamencie, że Chrystus jest w nas w Ducha Świętego.
0: Pastor Paweł Chłodzicki, dlaczego według Ciebie ksiądz Blechnicki jednak zdecydował się pozostać w Kościele Katolickim?
1: Trzeba wziąć pod uwagę no, kontekst historyczny. Tu mamy komunizm, tu mamy praktycznie no, totalną taką monopol, dominację Kościoła rzymskokatolickiego. On jako ateista szukający Boga zwraca się do Biblii, no a potem idzie do katolickiego seminarium, no bo nie widzi nic lepszego, co by mogło go przynajmniej choć trochę przybliżyć do poznania prawdy o Biblii, o chrześcijaństwie i tak dalej, to jest oczywiste, że w Kościele katolickim jest wiele cennych czy prawdziwych rzeczy związanych z Biblią, czy związaną z historią Kościoła, czy na przykład z doktryną chrystologiczną, z doktryną o Trójcy i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko prawdziwe rzeczy z przeszłych wieków, z przeszłych wieków. Dzisiaj współczesny Kościół katolicki raczej zamazuje chrystocentryczność. Mówiliśmy wielokrotnie, jak papież Franciszek mówi, że zbawienie jest możliwe praktycznie bez Chrystusa. Wystarczy być dobrym człowiekiem. Jest to herezja straszna i to każdy łazowicz powinien to od razu, bez cienia no, wahania, przyznać, że w tym sensie papież Franciszek jest wielkim heretykiem, bluźniercą, jeśli chodzi o naukę Jezusa Chrystusa i czystość Ewangelii z łaski. Nie? Także że to, że on poszedł w tym kierunku, ja też. Przecież kiedy szukałem Boga, no to najpierw otworzyłem Biblię, no ale teraz gdzie są ci ludzie Jezusa? No to pomyślałem, może w kościele katolickim. I tam zacząłem szukać najpierw i tak dalej. Nie? Także to jest w Polsce, że tak powiem, kulturowa oczywistość. Dodatkowo nakłada się ten komunizm i że rzeczywiście w kościele katolickim były przyczółki wolności. Nie? No to stąd, pod ten jak gdyby parasol ochronny kościoła katolickiego schronił się ksiądz Blachnicki ze swoim ruchem oazowym. Nie? Komuniści no, wiedzieli, że kiedy będą atakować księdza katolickiego, no to gniew ludu tam na wsiach może troszeczkę się pojawić nie? i dlatego byli troszeczkę ostrożniejsi w likwidowaniu <śmiech> czy przeszkadzaniu w rozwoju ruchu oazowego. Ale ta końcówka w Karlsbergu. Niestety końcówka, mogło to być początkiem czegoś wielkiego, pokazuje, że ksiądz Blachnicki widział, że jest blokada w, w jego kościele, że on już dalej nie pójdzie, jeśli chodzi o rozwój swojego ruchu w ramach kościoła katolickiego. Tu, Joe, w naszym wywiadzie rok temu wspominałeś o tym, że chciał założyć zakon, nie? I zabroniono Bank. mu. No, rozumiem, że to w takich sprawach to Watykan zabrania, nie? a nie, że tak powiem, KC PZPR. <śmiech> Także on widział że jego ruch już jest zwalczany w ramach Kościoła Katolickiego. I tak rozumiem próbę założenia tego drugiego wydawnictwa już we współpracy z Campus Crusade, z protestantami. I miało to być wydawnictwo już wychodzące poza strukturę Kościoła Katolickiego. To miało być ekumeniczne wydawnictwo, czyli że protestanci byli tam równoprawnymi partnerami. No i w tym momencie następuje morderstwo i przerwanie tego, tej drogi. Także co by było dalej dzisiaj? Nie wiemy, ale ja odczytuję, że gdyby e, ksiądz Blachnicki żył w naszych czasach, to by mniej więcej robił to, co dzisiaj robi Dżołosiak, czy co my w telewizji idź pod prąd.
0: Obiecaliśmy, że będziemy rozmawiać również nie tylko o historii, ale o teraźniejszości jest pytanie od jednego z naszych widzów, czy obecny ruch oazowy w ramach Kościoła Katolickiego ma cokolwiek wspólnego z ruchem oazowym księdza Blachnickiego i pokażmy najpierw fragment naszej rozmowy z moderatorem generalnym ruchu Światło-Życie, księdzem doktorem Markiem Sędkiem. Wracamy za chwilę.
7: Ksiądz Franciszek Blachnicki miał bardzo szeroki umysł, był dobrym teologiem i nie bał się kontaktów ekumenicznych i umiał korzystać z dobrych doświadczeń z tego świata, nie tylko z kręgu katolickiego, ale właśnie z tego międzywyznaniowego ruchu, ale powstałego na gruncie, gruncie protestanckim i przez spotkanie z Joe Wasiakiem, i z innymi też pastorami, jakby rozszerzał, ubogacał formację stworzonego przez siebie ruchu światu życie o nowe bardzo ważne elementy, elementy ewangelizacji, elementy głoszenia kerygmatu. To było coś, co weszło na stałe do formacji naszego ruchu. Pozdrawiam wszystkich, którzy tworzą telewizję pod prąd i wszystkich widzów tej telewizji. Dziękuję. Tak
0: jak wcześniej rozmawialiśmy, ksiądz Brechnicki szedł pod prąd.
7: Jasne, miał nawet takie, w związku zwłaszcza z problemami alkoholowymi, takie powiedzenie, że zdrowe ryby płyną zawsze pod prąd.
0: Super, to też hasło naszej telewizji. Do zobaczenia. Dziękuję. Płynąć pod prąd. Myślę, że to hasło również pozostanie. Po dzisiejszym programie ksiądz dr Marek Sendek pozdrawia widzów telewizji Idź pod prąd. My dziękujemy, że jesteście z nami na żywo. Dziękujemy za wszystkie wasze głosy. Też zachęcamy was, żebyście podawali dalej dzisiejszy program. Szczególnie tym osobom, które są obecnie w Kościele Katolickim, ale poszukują głębszej rzeczywistości. Poszukują wspólnoty. Nasz widz zapytał o obecny stan ruchu azowego w ramach Kościoła katolickiego. Czy ma cokolwiek wspólnego z ruchem azowym księdza Blachnickiego? Jak myślicie, Jołosie?
3: No i ja, ja, przepraszam, że może ja tak bezpośrednio nie, nie, nie będę dobrze odpowiadał na pytanie, ale chciałam też powiedzieć, że. Były wiele innych, nie, może nie wiele innych, ale był inne księdze, tak jak e, niedawno umarł ksiądz Zbigniew Czerwiński, który też był bliskim a, przyjacielem księdza Blachnickiego i nawet przemawiał na oazy w 1976 rok. I ja z nim pierwszy raz wtedy się spotkałem. I jak on skończył swoje przemawienie a, o zbawieniu, to a, ja tłumaczyłem dla Amerykanów, i oni myślały, że ja przesadzam. I nawet jak spotkałem się z księdzem zaraz po jego rozmowie, on, on mówił, no, no, czy ja byłem dobrym katolikiem, czy dobrym protestantem. Po prostu Ewangelia nie jest albo rzymska, katolicka, albo protestancka. W niebie jest jeden kościół. Jest jeden, jedna głowa tego kościoła, i to jest Jezus Chrystus. I, I wszyscy, którzy czytają Ewangelię, tego znają. Tylko ludzie, co nie czytają Ewangelię i um, zajmują się tylko z religijnością, to um, tak jak faryzeuszy, to, to po prostu nie rozumią tego, że jest w niebie, jeden kościół. I, I głową tego Kościoła jest Jezus Chrystus. I, i są ludzie, co rozumią tego. I jak, czy my możemy poprawić, co, jest, co stało, stało w historii? Um, to chyba nie, ale możemy wszyscy wrócić się do Jezusa Chrystusa, do uwierzenia Jego, do Jego słowa, słowa i apostołów, co oni napisali zgodnie z tym na pewno, co On, on im kazał. I um, to jest, co my mamy i my zgadzamy się, że Nowy Testament jest te 27 księg listy, Ewangelii i, i historia czy apostolski i a, objawienie Jana a, Apokolipsa. No ja, a, a ja, ja chciałam tylko powiedzieć, że, a, a, że, a, że to jest.. A, to jeszcze się nie skończyło. W Polsce, to jeszcze idzie do przodu, jeszcze ludzi o tym myślą i jeżeli jakieś księdze albo duchowni, które są w Kościołom Katolickim słuchali tego, to um, my zachęcamy, jako wierne ludzi, a też, a, co przez wiele lat studiowali Kościół, ko Ewangelię i słowa apostołów i proroków, żeby um, wrócić się do nich osobiście, bo kiedyś my wszyscy będziemy stali niedługo przed Bogiem. I, ja, i Jezus powiedział, że wiele, które używają Jego imię, i Jezus takie słowo używał, wiele, przyjdą na końcu i On będzie musiał do nich mówić ja was nigdy nie znałem.
0: Mówi Pan, że to jeszcze się nie skończyło, to ja zapowiem naszym widzom, że jesteśmy w trakcie wydawania Pana książki Rewolucja Jezusa, uczniostwo na całego. Możemy już zobaczyć okładkę autorstwa Olgi Gazdy. Także czekamy już z niecierpliwością, a za kilka tygodni... Jak Bóg da, widzimy się w Polsce. Także też e, tę dzisiejszą dyskusję traktujemy jako początek, e, początek rozmowy. Ale wróćmy jeszcze do e, ruchu oazowego. E, pastor Paweł Wojcki, ty e, znałeś wiele osób, które, tak jak słyszeliśmy naszych gości, e, wtedy, w tych latach 70., -tych, 80. -tych podjęły osobistą decyzję, że, że uznają Jezusa za swojego pana i zbawiciela, ale mimo wszystko e, Część z tych osób, większa część zdecydowała się zostać w kościele katolickim. Co byś dzisiaj chciał przekazać tym osobom?
1: No, najpierw zwrócę się do tu moderatora generalnego, bo słowa księdza, doktora Marka Sentka no, bardzo takie ciepłe, wzruszające. Dziękuję serdecznie. Cieszę się, że są tam po drugiej stronie jeszcze ludzie, którzy rozumieją to, że Ewangelia przyszła w tym XX wieku do kościoła katolickiego właśnie ze środowisk biblijnych protestantów, że to stąd była ta inspiracja. Czy dzisiaj oni ją realizują? No. Jak gdyby moje życie pokazuje, co o tym myślę, nie? bo byłem przecież w ruchu azowym, prowadziłem jedną z takich wspólnot w Lublinie z, z bardzo zresztą takim człowiekiem oddanym wizji księdza Blachnickiego z księdzem Jerzyną, już nieżyjącym. Ksiądz Krzysztof był no, taki też bardzo mocno ewangelizacyjnie nastawiony. Zajmował się ewangelizacją studentów właśnie w Polsce w ruchu oazowym. No i kiedy my zdecydowaliśmy się opuścić Kościół katolicki, po wspólnym studiowaniu Biblii i dogmatów Kościoła, studiowaliśmy no, dwa zagadnienia głównie. Pierwsze zagadnienie, no to co jest ostatecznym autorytetem? czy Biblia jest ostatecznym autorytetem w Kościele, czy też nauki ludzkie, czy też tradycja. No i czytając dokumenty dogmatyczne Kościoła, można sobie też zresztą taka lektura dość prosta, no to można sobie wziąć katechizm Kościoła Katolickiego i na samym początku katolicyzm ma trzy źródła objawienia. Tak, Biblia jest jednym z nich, ale dodatkowo jest jeszcze tradycja, Praktycznie nikt nie wie dokładnie, co to jest, bo nie jest ani spisana, ani można tam po prostu w ten worek ładować, co się chce. No i do, te, do tego jest jeszcze trzecie źródło objawienia, Urząd Nauczycielski Kościoła. I z tych trzech najważniejszy jest Urząd Nauczycielski Kościoła, czyli to, co Rzym aktualnie sobie wybierze, nie? No jest to bzdura, no to jest zaprzeczenie tego, co Jołosiak mówił i co mówił ksiądz Blachnicki, to powiedział Bóg. To powiedział Bóg, a nie, wiecie, że to jest tam ktoś, jakiś ksiądz, jakiś mistyk czy, czy ktoś. To powiedział sam Bóg i tego mamy się słuchać, nie? I to ksiądz Jerzyna no jasno mówił, no, jak chcecie pozostać w kościele, musicie to uznać. Ja wiem, że to nieprawda, tak już mówię ten, ja wiem, że jest inaczej, nie? No, ale jeśli chcemy działać w, wewnątrz kościoła katolickiego, no to musimy przynajmniej nie atakować tego wprost werbalnie, nie. No i druga sprawa, no to badaliśmy, czy tak zwana Eucharystia to przemienienie, przeistoczenie, czy udział w tym obrzędzie katolickim jest konieczny do zbawienia. No i znowu to samo. To
0: ta fundamentalna kwestia. To
1: jest właśnie to, co pytasz, nie? co trzyma tych moich braci w Chrystusie, czy siostry w Chrystusie. Oni myślą, że jednak coś w tym jest. Nie rozumieją dokładnie tego, nie studiowali tego głęboko w Biblii, ale wierzą, że tu ksiądz ma jakiś monopol i jakąś tajemną władzę przemieniania chleba w ciało Chrystusa i wina w krew Chrystusa. Oni tak boją się powiedzieć, że to jest zabobon, że to to jest pogańskie kłamstwo. Boją się tego powiedzieć, nie? nie wiedzą dokładnie. Są skołowani i z, z różnych takich przyczyn jeszcze dalej siedzą w kościele rzymskim.
3: Ja, ja chciałam powiedzieć, że um, ja myślę, że takie osoby jak ksiądz Blachnicki i ksiądz Czerwiński, oni zrozumieli, że wobec tym magisterium, o, o czym mówisz teraz, to je, magisterium jest wpływowe. Ono się zmienia. Historia to pokazuje, że nowe doktryny są wymyślone i nie są biblijne. Nie są w Biblii, ale Kościół pozwala się na, na takie magisterium, zmiany, zmiany. A różnica jest taka, że Słowo Boże nigdy się nie zmienia. Słowa Jezusa się nie zmienia. I jest zawsze takie samo. I Jezus nas zawsze mówił i nawet jest napisane w Piśmie Świętym, raz na zawsze Ewangelia była nam dana. I, 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 i te próby, żeby zmienić go, polepszyć go. jak kiedyś miałam przywilej, żeby stać przed księdzmi, co były poza księdzem Blachnickim, zgromadziły się w Krościenko. I ja nie, nie spodziewałam się, że oni mi pozwolą coś mówić, ale siedzieli tam i miałam taki czas, żeby głosić do nich to, co Bóg dał na moje serce, że nie można polepszyć Ewangelię. I w języku polskim jest jasno znane, że można, jak nie można coś polepszyć, to na pewno można go pogorszyć. I to jest ta... I takie pogorszenie. Jezus nam e, mówił e, kilka razy w Mateusza i o objawieniu Jana, e, e, Apokolipsa, że Kościoły będą odchodzić od Jego słowa. I to jest e, Jezus sam nas powiedział, że tak będzie. I Paweł, św. Paweł, św. Piotr i Jan pisali księgi do do kościołach i często walczyły z zmiankami, które ludzi starało się robić, um, i to jest do czego musimy wracać, a tak jak jeden a, a, pastor w Ameryce mówił, że to jest takie wiadro i czasami te wiadro, ta woda, jeżeli się robi brudna i, to, i źródło czystej wody jest słowo Boże i musimy do wiadra każdy rok, każdy dzień wsadzić czystej wody i ta woda jest słowo Boże które nie jest zmienna magisterium się zmienia a słowo Boże się nie zmienia
0: Amen. Jeśli mówimy o e, Słowie Bożym, też wczoraj miałam taką refleksję, że kiedy słucha się osób z ruchu oazowego e, z lat 70 -tych, 80 -tych, wtedy ludzie byli, chociaż byli w Kościele Katolickim, to jednak e, czytali e, samodzielnie Pismo Święte, była, Biblia była blisko nich, a dzisiaj... E, to nie jest takie popularne, a my tutaj w telewizji iść pod prąd oczywiście zachęcamy do, do samodzielnej lektury Pisma Świętego. Jeśli nie macie chętnie wyślemy Wam bezpłatny egzemplarz Nowego Testamentu. Piszcie na adres sklepmałpa.izpodprat.pl Tutaj w różnych rozmiarach pastor Paweł Choicki pokazuje. Jeszcze komentarz od naszego widza również w wersji Moro, Nowy Testament. Tomek Loska został, ksiądz Blachnicki został w kościele katolickim, żeby dotrzeć do wiernych. Gdyby odszedł, odniósłby odwrotny efekt, zostałby napiętnowany. I może tak przewrotnie Was zapytam, skoro jest jeden kościół, to może nie ma sensu wychodzić z kościoła katolickiego, tylko póki można tam głosić Ewangelię, to robić to również w ramach kościoła katolickiego. Co myślicie? Pastor Powochecki.
1: Na tę przeszkodę, czy na to pytanie natrafił ruch oazowy w Polsce, bo tu więcej na ten temat być może mogłaby powiedzieć żona Ania, która też w tych latach była w ruchu oazowym i Kościół Katolicki w Polsce, episkopat, zaczął zwalczać ruch oazowy w Polsce zaczął wyganiać wspólnoty oazowe z kościołów, odmawiał im miejsca spotkań. Potem to samo tego samego doświadczyliśmy też tu w Lublinie. Ksiądz Jerzyna został można powiedzieć wyrzucony z tej pozycji i duszpasterza pasterza środowisk studenckich w Lublinie i w Polsce i został jako kapelan szpitala milicji Ormo czy ZOMO. Nie? No to w takiemu pole misyjne biskup ówczesny Lubelski wyznaczył. Świeckich liderów, wyrzucano i zastępowali ich księża przygotowani do zniszczenia właśnie tego ewangelizacyjnego i biblijnego zapału młodych ludzi. Także odpowiedź na to pytanie dał sam Kościół katolicki, jego hierarchia. Nie chcemy głoszenia Ewangelii o darmowym zbawieniu w Kościele. Wyrzucamy was, nie? Także ci ludzie, którzy no, wierzą, że to by się udało, czy, czy coś tam takiego, no to, to po prostu mogą zobaczyć, gdzie dzisiaj jest ruch azowy ten jeszcze z Krościenka i tak dalej, jaki ma wpływ na Polskę, a jaki wpływ na Polskę mają przeróżne kościoły protestanckie, które powstały na bazie właśnie ruchu azowego, bo takich wspólnot myślę, że w Polsce jest kilkaset, a przynajmniej kilkanaście jest, no, ma dość duży wpływ i oddziaływanie Telewizja i POD PRĄD należy do jednej z takich wspólnot. Także to można owoce porównać. Gdzie jest dzisiaj Krościenko, a gdzie dzisiaj są kościoły protestanckie, wyrosłe właśnie na bazie ruchu azowego.
0: jak to chciałby pan coś dodać?
3: No ja, ja oczywiście, żeby ludzie nie zrozumieli, że my wykonujemy dobre uczynki, bo jesteśmy zbawieni, nie żeby być zbawiony. No, dobre uczynki wypływają z Ducha Świętego, który mieszka w nas i daje nam nowe życie, nowe narodzenie. Jest nowe życie w nas. Piotr mówił o tym, pierwszy rozdział, 23 werset. Człowiek ma nowe narodzenie. Jezus o tym mówił do Nikodema. I, i, um, i, I trzeba po prostu wrócić do, do źródła, do Jezusa. Um, ja kiedyś też był ośrodek taki um, połączony do um, Oazy. Kiedyś Andrzej Ślonek, jak, jak on żył, um, bardzo dobrze znał um, kardynała Wojtyły, papieża Wojtyły i um, Jana Pawła II. I dobrze znał księdza Blachnickiego. I, um, i to jest bardzo ważne, żeby wrócić do źródła. Um, I to jest, co Jezus nam woła, żeby wrócić do Niego. Um, on stoi u drzwi i kołaczy każdego człowieka. Ale też jest napisane wiele razy przez Jezu, apostołów, że nie wszyscy chcieli słuchać Jezusa. I, i, I są wiele, tak jak Jezus powiedział, co chodzą, będą chodzić do kościoła. I On powie do nich na końcu, ja was nigdy nie znałem, bo musisz osobiście przyjąć Chrystusa z wiarą, dobre uczynki wyjdą z niego. Jezus lubił skrócić teologię. On powiedział tak, bez mnie nic nie zrobicie. Najpierw trzeba mieć Jezusa Chrystusa i potem on działa w naszym życiu. Nawet najgorszym człowiekiem, który Paweł mówił, że on jest najgorszym człowiekiem. On kiedyś, kiedyś prześladował um, um, wierzący, On um, do więzienia ich wsadzał. Ale, on, on, że on teraz wie, że Chrystus jest w nim i że to nie ja, to Chrystus we mnie, tak jak, jak jest taki odpowieść o ten um, dawniej był taki człowiek um, w trzecim wieku, który się nawrócił i um, pukał na i on, on, on był żył bardzo grzeszne życie. Um, i jedne, jednej nocy jedna kobieta przyszła do jego drzwi i prosiła go, żeby otworzył. On mówi, że to już nie ja. To ja, tu je, ja tu już nie jestem. I nie otworzył dla niej drzwi. drzwi. Um, on wiedział, co ona chciała. I to jest tam... Bóg nas zmienia. Bóg nas zmienia.
0: Powie uwierzenie go. Ta rewolucyjna wiadomość... Że to Bóg nas zmienia, a nie my sami siebie możemy zmienić. To jest to źródło naszej wolności i o tą, o tą wolność walczył ksiądz Franciszek Brachnicki. Posłuchajmy teraz jeszcze krótkiej to wypowiedzi.
1: Mogę zdanie do naszego pytającego, że gdyby ksiądz odszedł, no to by tam jak? Został zaszczuty czy, czy coś takiego napiętnowany? No to, drogi widzu, przeanalizuj fakty. To właśnie ksiądz Brachnicki tak skończył. Został zaszczuty, można to z tej konferencji jasno wywnioskować, jakie kłamstwa, plotki, jakie różne siły zła działały, żeby go oczerniać. Został zaszczuty, praktycznie w pojedynkę, w osamotnieniu, a potem został zamordowany jako ksiądz katolicki. Proszę wyciągnąć wnioski.
0: I na koniec dyrektor IPN Katowice o tym, co dalej, co dalej z dziedzictwem księdza Blachnickiego, jak dziś powinniśmy kontynuować jego misję, wracamy za chwilę.
4: Ja osobiście po tej konferencji czuję jedną potrzebę zorganizowania, drugiej podobnej, w której sobie szczerze odpowiemy. Nie tyle, co ksiądz Blachnicki robił, co myślał, ile co myśmy z tego zrozumieli, co z księdzem Blachnickim zrobiliśmy, ile z tego dziedzictwa, z tej myśli przejęliśmy i jaki jest stan, jaka jest kondycja tych dzieł, o których tu mówiliśmy.
0: To bardzo chętnie jako telewizja Idź Pod prąd". będziemy też pomagać w nagłośnieniu medialnym kolejnej konferencji. Bardzo dziękuję no za szczerą rozmowę.
6: Przed Blachnicki bym powiedział. W tak, w dzisiaj też to się
0: przewijało, brzmiało, także tak? dalej razem idziemy Pod Prąd. Bardzo dziękuję za dziękuję rozmowę bardzo. i zapraszamy do Lublina następnym razem. widzenia. Słyszymy takie hasła: trzeba iść pod prąd, trzeba dotrzeć do Polaków z Ewangelią, wyzwolić nasz naród, ale jak dzisiaj możemy praktycznie zastosować to, co robił ksiądz Bachnicki w latach 70., w latach 80., dzisiaj w 2022 roku? Żałosiek.
3: To no ja, jest, jest druga książka, co było używane przez Campus Crusade for Christ. Oni nie tylko używali jednej książki, cztery prawa duchowego życia, ale była druga książeczka o, o, dla wierzących, o Ducha Świętego. I każda księga w Nowym Testamencie podkreśla głównej pracy Ducha Świętego, że On prowadzi nas, naucza nas, otwiera nasze oczy na duchowe sprawy, a przekonuje nas o grzechu a, i daje nam moc żeby kochać, mieć pokój w sercu. Są owoce Ducha Świętego opisane w Piśmie Świętym. Um, i ta, i mo, i może jest czas, żeby ta książeczka była też przetłumaczona. A te książeczki obydwa były um, napisane przez też wielkiego człowieka. Musimy wymienić jego imię, bo on spotkał się z księdzem Blachnickim też. Później Bill Bright napisał te książki obydwa. Z pomocą um, najlepszych wierzących, nauczanie um, biblijne, um, podkreślenie to, co jest w Piśmie Świętym. W każdej księgi jest podkreślona Ducha Świętego, jego działu, dział, um, jak być napełnionym Duchem Świętym. Każdy ma Ducha Świętego, ale Ducha Świętego można lekceważyć, można wygasić. Tak jest napisane w Nowym Testamencie. Można jego do gniewu prowadzić, że on nie lubi, co my robimy zawsze jako wierzący. My możemy jeszcze wpadnąć do grzechu. Wyznanie swojej grzechy. I właśnie ksiądz Blachnicki mówił na temat wyznania grzechy. I on był nielubiony może za to, że on, on rozumiał i nawet robił dowcip z tego, że ludzie idą do spowiedzi i biegają, żeby nie grzesić w ciągu 3 minuty, żeby mogli wziąć Komunię Świętej. A mówi, że jest po prostu, on zrozumiał, że człowiek musi od, spowia, spowiadać się bezpośrednio do Boga. A jeżeli przeciwko Kościołowi coś zrobić, to spowiadaj się do Kościoła. Ale jak, jak grzesisz, to spowiadaj się, i on był zwolennikiem, żeby spowiadać się bezpośrednio do Boga. To jest trzeba mówić o tym. I ta książka tego podkreśla. Żeby spowiadać, żeby jest tak nawet, jest takie pojęcie, co Bill Wright, taki przykład, co on dawał, że to jest duchowe oddychanie. Że po prostu mamy oddychać, tak jak oddychamy teraz i złe powietrze wychodzi z naszej płuca i bierzemy tlen, świeże powietrze, żeby żyć. I to jest, tak samo mamy brać tego Ducha Świętego, bo... My możemy grzeszyć w każdej chwili, w momencie, w głowie, myśli, słowa, co my powiemy. Musimy ciągle się wspowiadać. Panie, źle powiedziałem. Mój pierwszy odruch nie jest zawsze duchowy. Nie jestem zawsze miły na początku i zastanawiam się, muszę zastanawiać się, a kim ja jestem. I musimy zawsze to robić. I to jest takie, takie rzeczy chrześcijańskie nikt nie jest do końca doskonały i nigdy nie będzie w tym życiu doskonały, nikt nie będzie taki doskonały jak Jezus ale um, możemy zawsze wracać się do Niego i pamiętać Piotr zrobił błędów Paweł zrobił błędów on mówił, się o, mówił o tym że chrześcijaństwo nie jest dla, dla ludzi my nie jesteśmy święty w samym siebie świętość, odkreślenie świętość jest darem też od Boga. I e, to nie ja, tak jak święty Paweł mówił, to Chrystus we mnie. Jeżeli coś ro dobrego robię, to nie ja, to Chrystus we mnie.
0: Pytanie. Myślę, że dzisiaj dla nas kluczowe, co zrobić, żeby, żeby Polacy masowo zrozumieli prawdę, że to nie dzięki sobie będą dobrzy, nie dzięki sobie, nie w sobie znajdą tą siłę, żeby się poprawić, ale jest to możliwe tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi. 35 lat minęło od śmierci księdza Brachnickiego, ale wciąż w Polsce są jego uczniowie, wychowankowie. Co dzisiaj możemy zrobić, żeby kontynuować jego misję?
1: No W trzech punktach podsumowałbym ten fenomen działalności ruchu azowego księdza Brachnickiego i Jołosiaka. Po pierwsze, organizacja, nie? w tym to są tam materiały formacyjne i tak dalej, budowanie organizacji, nie działać w pojedynkę działać razem, pokonywać różnice, pokonywać różne, tak jak Joe powiedział, nasze grzeszne skłonności, grzechy, niedoskonałości itd. i tak dalej. Działać razem. I tu spotkanie z, z Tobą, Joe, rok temu no, miało przełomowy, myślę, wpływ na, na nas i przez to na też inne kościoły. Od tamtej pory już widać naprawdę wyraźne owoce tego, że poszczególni pastorzy, poszczególni wierzący, z różnych denominacji, zaczynają widzieć potrzebę współpracy, wspólnego dzieła, czyli organizacja. Druga, drugi punkt to są media. Bo ksiądz Blachnicki no, miał takie media, jakie miał wtedy. Myślał już o telewizji, o radiu, ale no, to było w sferze marzeń. Ale na pewno masowa produkcja, drukowanie. Jeszcze prawie jak za czasów lutra tej broszury, czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia, i innych materiałów. Media, nie? docieranie na masową skalę do Polaków. No i trzeci, taki bardzo polski element, to jest myślenie o Trójmorzu, o dziedzictwie Rzeczpospolitej. Tej, nie? I już w Karlsbergu tam właśnie komuniści mówili, że to niebezpieczne, że zaczynają do niego z różnych krajów tutaj tych demoludów przyjeżdżać i chcą robić to samo. Tu Słowaków spotkaliście, to jeszcze będzie czas myślę kiedyś o tym więcej opowiedzieć. Nie? My rozpoczęliśmy projekt ukraiń, polsko-ukraiński, polsko-ukraiński Instytut Biblijny w Lublinie. No i od razu rozpoczęł się atak piekieł, to nie, nie, nie tak, że hop siup, nie, także to się dzieje dzisiaj, tak samo jak przeszkadzali księdzu Blechnickiemu, nie? jak go w końcu zamordowali. To zobaczcie, przyszli następni, on wychował następców i to ziarno Słowa Bożego, bo Jezus żyje, księdza mnie można zabić, ale Słowo Boże jest wieczne. Jezus żyje, Jego już nie mogą drugi raz zabić, a jak Go pierwszy raz zabili, to widzieliście, co się stało. No wziął i zmartwychwstał i dzisiaj stoi i kołacze i tylu ludzi odpowiada na Jego wezwanie, staje się Jego uczniami i zmieniają świat. To jest testament nie tylko oczywiście księdza Blachnickiego, ale to jest wielki nakaz misyjny Jezusa Chrystusa.
0: I w tym momencie zachęcamy Was do kontaktu ze Środowiskiem. Idź pod prąd, tak jak wspominałeś, zaczęliśmy w tym roku projekt polsko-ukraińskiego Instytutu Biblijnego. Mamy też różne inne formy działania, możecie już teraz do nas napisać kontakt małpa.idzpodprat.pl Wspomniałeś Słowaków, rzeczywiście wczoraj na konferencji poznaliśmy przedstawicieli Słowackiego Instytutu Pamięci Narodowej i oni mówili, że ksiądz Blachnicki ruch oazowy był bardzo ważny również dla Słowaków, dla Kościoła katolickiego na Słowacji i tak jak zapowiedzieli, myślę, że jeszcze razem coś kiedyś zorganizujemy. Także <grymne> jesteśmy otwarci, bo kontaktów na Słowacji jeszcze nie mamy oficjalnych. Pastor Pabłowychiecki.
1: No oczywiście, jesteśmy otwarci, to ja cały czas mówię. Mamy już ustaloną współpracę z naszymi braćmi i siostrami ukraińskimi, także tymi, którzy są w Polsce. Mamy już kontakty z Czechami, z, z Chorwatami, ze Słowakami. Pierwsze kontakty już mamy, ale no, na takim szczeblu jeszcze nie mamy. Z Litwinami mamy kontakty, także myślę, z Białorusinami. Także to wszystko buzuje, to znowu buzuje. Udało się komunistom zatrzymać to, wtedy mordując księdza Blachnickiego. Ale tego płomienia nie da się im zatrzymać.
0: I my cały czas modlimy się o rewolucję Jezusa w Polsce. Czekamy z niecierpliwością na przyjazd Jołosiaka do Polski. To już wkrótce, a ja tylko zapowiem, że szerszą relację z konferencji poświęconej księdzu Franciszkowi Blachnickiemu wkrótce Znajdziecie na naszym kanale jeszcze dzisiaj o 18.00 program Ostatnia spowiedź, ciekawy tytuł Życie jak dobra pizza. Teraz możemy puścić zapowiedź tego programu. Wracamy za chwilę.
8: Gdy, gdy tak patrzyłam na swoje życie to wiedziałam, że lista moich grzechów się w ogóle nie zmienia, mimo tego, że chodzę do kościoła, że regularnie się spowiadam. Ale gdy przychodziłam do, do domu, to robiłam jakby ciągle to samo, popełniałam te grzechy, te same grzechy. Pamiętam też, że nawet wyuczyłam się ich po prostu na pamięć. Kiedy szłam do księdza, do spowiedzi, to recytowałam już te grzechy po kolei po prostu i wiedziałam, że coś jest nie tak, że, że to no, nie chciałam, żeby tak po prostu było
0: coś jest nie tak. Myślę, że historia Doroty nie jest odosobniona. Oby więcej takich historii, bądźcie z nami dzisiaj o godzinie 18.00. Ja tylko przypomnę o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Możecie nas wesprzeć. My utrzymujemy się tylko i wyłącznie no, dzięki Bogu, ale dzięki Waszym wpłatom. Bóg używa
1: ludzi do pełnienia swojej woli.
0: <grym> Szczegóły wsparcia na stronie wsparcie Jesteśmy również na Patronajcie. A teraz zarzeczyliście sobie piosenkę Źródło Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu pastora Radosława Kopcia. Także na koniec Źródło później pomyśl dziś pastora Cholickiego i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Dziękuję, że byliście z nami na żywo. Dziękujemy za Wasze głosy, za Wasze wsparcie. Był z nami Joe Wosiak, amerykański misjonarz polskiego pochodzenia prosto z Florydy. Dziękujemy. Dziękuję. I pastor Paweł Hojecki, dziękuję Ci również.
1: Bardzo szczególny program, dziękuję wszystkim widzom i proszę Was teraz o pomoc, żeby on dotarł do jak największej ilości Polaków. To teraz oddajemy to w Wasze ręce.
0: I tak jak ksiądz Franciszek Blechnicki, idziemy pod prąd razem z Wami. Do zobaczenia.
8: Gdy usłyszałem haniebny wyrok na pastora Pawła Hojeckiego, który od ponad 30 lat głosi Polakom prawdę słowa Bożego, Myślałem, że ta piosenka będzie dobrym komentarzem Do tego, co się teraz w Polsce stało I co się dzieje Jak daleko od źródeł swoich rzeka odpływa Wyrzeźbiwszy własne granice Niesie szlam wypłukany z ciemnych głębi Nie wzywa do radości słonecznym odbiciem Ale płyną nią szczątki Światło nieczułe Bo rosłe Ciemnością i mułę. Obojętny brzeg łaski Lecz na wszystko wyniosły Rzeki nurt nieuchronnie wyzyska Karmi trawy i bagna Co z nicości wyrosły Więc na nicość niezmiennie nieczułe Tak tworzą się z rzek Rozlewiska upał się szerzy w przerażonym powietrzu Krążą chmury żarłocznych owadów. Nie odnaleźć tu brzegów, ni obszarów nie zmierzyć Tylko wdychać opary rozkładu Ani wody źródlanej nie odnaleźć czystości Ani głębi i głębokości gdzie jest selfich tablawisk, co choć dążą do morza, rozstawiają się wciąż szczęca niska. się pławi w kałuszach, bagno bagnem odciska Niemożliwe i nie pobudź, i pożar. Tak tworzą się z rzek, rozlewi. odszukać, trzeba w niej się zanurzyć Dać okleić się tym, co nią płynie W dnomu listę się wpatrzeć Gdzie się prąd po nim stróży Bo co na dnie, nigdy nie zginie Ale rzeka to ledwie Źródła płynne jest ciało A gdzie dusza, gdzie źródło zostało W źródle siła i trwanie Ukojenie pragnienia, dźwięk daleki A przecież jedyny więc za dźwiękiem pod prąd Rzeki mętnej, zgubionej Trzeba czołgać się, pełznąć i płynąć Bo tylko się źródło nie zmienia Bije wodą przeczystą Z głębi ziemi zrodzoną żyje wciąż wbrew rozlewisko. W sporej części kręgów chrześcijańskich utarł się
1: taki stereotyp, że do władzy państwowej, królów, prezydentów, tam premierów i tak dalej, trzeba podchodzić z taką, no powiedzmy, czapką w ręku: czyli że trzeba ich słuchać, wykonywać polecenia, nie krytykować, uszy po sobie i tak dalej, i tak dalej. Nie? Jednocześnie ci sami chrześcijanie mówią, że Jezus dla nas jest wzorem, że powinniśmy postępować tak jak Jezus. No to ja chciałem wam pokazać, jak Jezus postępował z politykami. Otwórzcie sobie Ewangelię Łukasza, 13 rozdział. Tam wersety 31 do 33 Herod wysyła do niego wysłanników i oni go tak chcą trochę przestraszyć, trochę wyprowadzić z no, tego, co Jezus robi, żeby przestał, a Jezus do nich takie słowa mówi, 32 werset, i rzekł do nich wysłanników Heroda, czyli króla, polityka i tak dalej. Idźcie i powiedzcie temu lisowi. No Zobaczcie, nie widać tu mięcia czapki, nie widać tu jakiejś uniżoności wielkiej, tylko tego no, złego skądinąd przywódcę, podstępnego, mściwego i tak dalej, Jezus traktuje sprawiedliwie, czyli tak, jak na to zasłużył. To jest zły człowiek i Jezus go nazywa złym określeniem, ten lis. Nie? I dalej mówi, że nie wysłucha jego gruźb, tylko zrobi to, co uważa za stosowne. Nie? Oczywiście jest nakaz, by być posłusznym, władzy i tak dalej, ale nie można tego nakazu rozciągać, że trzeba nawet bezbożnej, złej władzy bić pokłony. To jest wzór azjatycki, nie chrześcijański. Wzór chrześcijański. Trzeba władców traktować sprawiedliwie, czyli dobrych chwalić, a złych ganić. Kropka.
2: 12 października 1921 roku Liga Narodów podjęła decyzję o podziale Śląska między Polskę a Niemcy. Na mocy traktatu wersalskiego Polska otrzymała prawie całą Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie bez Gdańska. O przynależności Górnego Śląska, Warmii i Mazur miały rozstrzygnąć plebiscyty. Przygotowania do plebiscytu na Śląsku wzmogły antagonizm polsko-niemiecki, co do prowadziło do wybuchu pierwszego i drugiego powstania śląskiego. W plebiscycie, który odbył się 20 marca 1921 roku, za Polską opowiedziało się 479 tysięcy głosujących, a za Niemcami 708 tysięcy. Na wynik w dużym stopniu wpłynęła propozycja Polski, by umożliwić głosowanie wszystkim, którzy urodzili się na obszarze plebiscytowym, niezależnie od tego, gdzie mieszkają. Polscy dyplomaci czyli na to, że zwiększy to ilość głosujących za Polską, ale tylko około 10 tysięcy zamieszkałych poza Śląskiem głosowało za Polską, a 180 tysięcy za Niemcami. Po plebiscycie Wielka Brytania zaproponowała, aby okręg przemysłowy pozostawić Niemcom w całości, a Polsce przyznać powiat pszczyński, rybnicki i parę wiosek w powiecie katowickim. Stany Zjednoczone i Włochy przychylały się do tej propozycji. W tej sytuacji polska organizacja wojskowa wywołała Trzecie Powstanie Śląskie. Opanowała cały obszar przemysłowy i nie dopuściła do odzyskania go przez Niemcy. Francja dążąca do jak największego osłabienia Niemiec popierała interesy Polski. W tej sytuacji Rada Ambasadorów podjęła decyzję o przyznaniu Polsce 29% obszaru plebiscytowego, na którym znajdowało się 50% chód i 70%. 6% kopalni węgla. Polska wzmocniła się w ten sposób gospodarczo i stała się w Niemczech państwem bardziej znienawidzonym niż Francja, co odpowiadało interesom tej ostatniej.